0: Wülflingen, Winterthur. Wir sind unterwegs zu einem Ort, der sehr abgelegen ist. vor der Stadt. Und auch in der Zeitrechnung gehen wir sehr, sehr abgelegen. Ganz weit zurück in die Vergangenheit. Für die Folge Sagejäger. Wir reden über Raub. Über Herrschaft, über das und über Gefängnis unter anderem. Der Andi Wuschliger und ich, der Simon Bergins. Das alles an einem eigentlich richtig schönen und idyllischen Ort. Mit einem morbiden Namen. Also, da wären wir übrigens im Totentäler. Ist <lacht> doch die Jetzt im Herbst 2021 dominiert das farbige Herbstlaub. Ein Naturschutzgebiet. Wir sind auf dem Spazierweg, wo über die Natur die beiden winterduren Stadtteile Dös und Wölflingen miteinander verbindet. Was man weiß, ist, dass da früher vor 13.000 Jahren mal ein Gletscher durch ist, also der Bodensee-Gletscher bis ins Rumstal hindere wo dann der Gletscher langsam vor sich hergeschmolzen und weggegangen ist, hat man dann irgendwann gesagt, irgendwie sprachlich leitet sich das dann irgendwie ab vom trockenen Land, trockenen Fluss und darum tot Teile. Das ist die legitimste Geschichte, aber auch die ist nicht wirklich äh, gesichert. Und dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel, <lacht> dass der Pfarrer von Wülflingen den Leuten hier in Neuburg im Quartier äh, zu viel Geld verlangt hat für die Benutzung des Friedhofs. Und die wiederum dann gefunden haben, Spinsch eigentlich, sind zum Tössamer Pfarrer und der gefunden, ja, euch da in das abgeschiedene Teil hindern. Was übrigens auch sehr ruhig sein, weil früher hat es ja da auch keine Autobahn, gerade auf, auf der anderen Seite des Hügel. Und dann sollen die so während zehn Jahren ihre Toten vergraben haben dort. <lacht> Ja, die dritte ist die modernste Geschichte und die ist wahrscheinlich wirklich nicht die vom Totenteil, aber es hat da, 1923 ist es mal im Lampotau erschienen. Die Polizei hat hier nach Hinweisen gesucht, weil man hier ein Leich gefunden hat von einem Mann mit mehreren Stichverletzungen. Hm, du bist ja voll auf Recherche durchgegangen. Ja, voll, ja. Unter anderem beim Ortsmuseum Wülflingen, die haben tatsächlich mal viel über die Herrschaft von Wülflingen gesammelt. Und das hat spannende Sachen gegeben zum Entdecken dort.
1: Es ist aber noch spannend. So verschiedene Geschichten für einen Ort finde ich noch cool. Kann man sich so die beste Geschichte Genau.
0: Einen. Man hat eigentlich immer irgendeine eine Geschichte, wo man dann kann sagen kann, das finde ich jetzt die schönste. Und, und äh, man kann eigentlich auch immer über etwas schwätzen wenn man da rauf geht. Vor allem mit Leuten, die noch nie da waren. <lacht> hey, ja, ähm, wir gehen ja eigentlich nicht durch Totenteil einfach versucht sondern wir gehen zu den Ruinen. Zu den Burgruinen in Altwölflingen. Dort hat es einen Turm und dort spielt heute unsere Sage. Auf Altwölflingen hat als letzter Bewohner der Raubritter Graf Hugo gelebt. Seine Frau ist vom Multberg beim heutigen Pfung gekommen. Aus edlem Haus. Sie hat aber all das, was der Hugo gemacht hat, nicht mehr vertreibt und ist vor Kummer gestorben. Die beiden Kinder, der Karl und Albina, die sind vom Vater weggegeben worden. Der Karl, der Sohn, der ist zum Hugos Brüder ins Kloster Bodmann am Bodensee gekommen. Er hat dort die Klosterschule besucht. Albina, die hat auf der anderen Seeseite ihr Zuhause gefunden. Der Karl hat seine Schwester aber viel besucht. Mit dem Ruderboot ist er über den See gerudert. Und da ist er das einzige Mal von einem Sturm überrascht worden. Die Albina hat betet und geschworen, wird der Bruder gerettet. Dann geht sie als Dankes Leben lang ins Kloster und widmet sich voll und ganz dem christlichen Glauben. Wie durch ein Wunder hat der Karl den Sturm überlebt. Gerettet vom Fischer Martin und gesund gepflegt von der Fischerstochter, der Angelika. In der Zwischenzeit ist Hugo immer übler mit den Zwölflingen umgegangen. An einem Sonntag im Mai hat er sogar das ganze Dorf überfallen, wo gerade alle im Gottesdienst waren. Durch das Geschrei der Ritter sind die Leute aus den Kielen gestürmt, haben am Friedhof die eisigen Kreuz genommen und gegen Hugo und seine Schergen gekämpft, bis die Troi-Bandi tot war. Alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, die bei diesem Kampf umgekommen sind bei dem Kampf, sind auf dem Friedhof begraben worden. Und man hat wegen ihnen auch ein paar Trauerweiden gepflanzt. Der Hugo und seine Räuberbande, die hat man aber schon auf dem Schlachtfeld verscharrt. Und obendrauf haben die Wülflingerinnen und die Wülflinger eine Linde gepflanzt. Die haben noch bis 1850 immer wieder blühen im Frühling. Die Burg Altwülflingen Wülflingen ist verbrannt und zerstört worden. Seit hat haben die all Jahr am ersten Sonntag vom Mai gefeiert. Dorfjugend vor allem. Und zwar genau dort, wo der Tyrande Hugo erschlagen worden ist. Eine prächtige Tanne, die mit Blumen geschmückt worden ist, ist dann auf dem ehemaligen Schlachtfeld aufgestellt worden. Maietrunk hat man dem gesagt. Wo die Kinder des Hugo erwachsen waren, sind sie zurück auf Wölflingen und sie haben der Bevölkerung geholfen, eine neue Burg zu bauen. Ho Wülflinge. Man hat dieser Burg auch Neuburg gesagt. Und die Albina die hat nicht weit weg von der Neuburg das Kloster Bärenberg gebaut. Der Karl hat Angelika Kurate, Tochter des Fischer vom Bodensee. Und weil deren ihre Brüder auch mitgekommen ist, hat der Karl für seinen Schwager die Mühle gebaut, unten an der Tös. Und weil er ein Hartmann ist vom Bodensee, hat man dieser mülli Bodmanns oder Bodmermühle gesagt. Und damit ist bei der Mülli das Geschlecht der Bodmers gegründet worden. Die Burgruine Burgruine Altwölflingen. Dort, wo Hugo so hat, als letzter Burgherr gelebt hat. Da sind wir jetzt. Da. An einem goldenen Herbsttag Ende Oktober 2021. Farbiges Laub umgibt den grauen Turm. Und friedlich, aber gleichzeitig auch majestätisch steht er da. Er hat all die Jahrhunderte überlebt. So, jetzt sind wir endlich da oben. Machst du noch? <lacht> Knapp. <lacht> es geht. <lacht> okay. Ähm, wir stehen jetzt vor dem Turm. Er ist äh, 17 Meter hoch, er ist sehr neu renoviert, er ist vor drei Jahren eingeweiht worden.
2: Mhm.
0: Er hat äh, eine Breite von 7x7 Meter und offenbar zwei Meter dicke Mauern. Wow. Ja, und er ist wirklich schön hergerichtet worden, er ist sehr ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Und ich glaube, wenn wir jetzt dort oben gehen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich recht belandgefügt fühlen oder so.
1: Das finde ich eine gute
0: Idee. Gehen wir mal hoch? Gehen wir auf. ja. Also machen wir. Steil. Ja, voll. Du musst dich da noch durch den Eingang <lacht>
2: die erste, erste
0: Es gibt einen Historiker, der sich sehr stark mit der Burgruine Alt Wölflingen beschäftigt hat. Den Peter Niederhäuser. Und vor unserem Besuch auf Alt Wülflinge habe ich ihn zum Gespräch getroffen. Man weiß ja einiges über, über die Ruine, aber wenn z.B. genau sie erbaut worden ist, weiß man nicht,
2: Herr Niederhäuser, warum eigentlich nicht? Ja, es gibt einen einfachen Grund, es gibt keine Ausgrabungen. Äh, rein von der Schriftquellen kann man selten behaupten, wenn eine Burg erbaut wird, weil die Schriftquellen in der Regel viel, viel später einsetzen. Das ist auch bei Wülflingen so. Also wir haben äh, Überlieferungen äh, aus Chroniken, die einen Hinweis geben auf eine mögliche frühe Burganlage, aber so ganz eindeutig ist es nicht. Und das, was wirklich Aufschluss gäbe, die im Normalfall, das sind Ausgrabungen und das macht man nicht. Also man hat jetzt auch bei den Turmuntersuchungen oder bei den Turmsanierungen hat man eigentlich verzichtet, außerhalb vom Turm irgendwelche Forschungen zu machen. Ähm, das hängt einfach mit der Logik zusammen, dass man nicht grabt, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Mm.
0: Jetzt habe ich noch einmal gelesen, die Burg sei wahrscheinlich so um die tausend Jahre alt, schätzungsweise. Können wir uns also vor tausend Jahren, wie, wie, wie können wir uns Wölflingen vor 1000 Jahren vorstellen oder die, die Region dort, was für Machtverhältnis das gewesen sind dort in dieser Umgebung?
2: Also das Wenige, wo man wirklich könnte sagen könnte, dass es Adelsfamilie gibt, größere Adelsfamilien, Grafen, Freiherren allenfalls, wo tatsächlich auch in den Schriftquellen auftauchen. <lacht> Was man auch sagen dass es Burgen gibt, erste Burgen, Kieburg, äh, Mörsburg allefalls Wülflingen Habsburg, also die grossen Dynastenburgen, wie man gerne sagt, die entstehen wahrscheinlich etwa vor tausend Jahren als erste große Herrschaftssitz von der mächtigen Familie. Und man muss das ein bisschen auf das ausgerichtet anschauen, also man hat eine dominante Familien, wo Gerichtsverhältnis kontrolliert, die, die Wirtschaft kontrolliert. Man hat kleine Siedlungen dazwischen. Aber über das Dorf, Wülflingen zum Beispiel, kann man eigentlich vor 1000 Jahren schlichtweg nichts sagen. Mhm. Außer dass Kille noch älter ist. Äh, die weiß man ja, das ist ein Holzkille, wo wahrscheinlich 1300 Jahre alt ist.
0: Heute steht da ein Turm. Aber dort muss es auf dem Hügel eigentlich eine ganze Burganlage KH, geht man davon aus. Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte, wie die Burg mal aussehen können? Ausgesehen. Es gibt Gemälde, habe ich gesehen, dann so aus dem 17. und 18. Jahrhundert, aber da kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass das dann wirklich stimmt. Vielleicht hat man sich auch einfach sich so ein bisschen vorgestellt, wie es ausgesehen haben. Gibt es Anhaltspunkte, wie die Burg in
2: Gänze mal ausgesehen hat? Nein, das gibt es nicht. Also es gibt eben die erwähnten Bilder, äh, Stich. Zeichnungen zum Teil, wo man eigentlich schon davon ausgeht, dass die mehr oder weniger zuverlässig sind. Also Ohne dass man jetzt über Dachformen oder Fensteranzahl redet. Aber äh, man hat ja den Platz von der Burgruine, wo man eigentlich noch Spuren von den Bauten sieht. Ein Teil von den Bauten sind ja noch Mauern erhalten aussen am Turm. Wo man eigentlich kann sagen, es gibt eine Kernburg um den Turm herum. Der Turm selber ist zu klein, dass man wirklich dort drin gewohnt hat. Da ist viel zu eng äh, innen dran. Also Es muss Wohngebäude haben. Und dann gibt es äh, einen äußeren Bereich, der das Plateau umfasst. Tut. Also man kann annehmen, dass es äh, äh, eine äussere um um Ringmauer gegeben hat. Und dann innen dran die eigentlichen Wohngebäude. Das war äh, wahrscheinlich eine relativ enge Angelegenheit. Gewesen, aber äh, die Grösse von der Burg ist durchaus bemerkenswert.
0: Ich finde es spannend, weil ich dann teilweise auch Hinweise gesehen habe, so beim Lesen von Dokumenten, zu all, allerlei Informationen, die man über die Burg gesammelt hat, ist das offenbar früher viel weniger Wald muss haben, um, um diesen um Burgenplatz herum. Also heute ist es ja wirklich um, ummantelt von vielen Wäldern, von vielen Bäumen. Und, und das muss ja früher total anders ausgesehen haben. Oder?
2: Also bei Burgen kann man sicher davon ausgehen, auch aus strategischen Gründen sind die Hügel nicht bewaldet gewesen. Also man hat ja sehen, wer der Berg gut kommt. Das hat damit zu tun, dass eine Burg gesehen werden Das Das ist ein Herrschaftssymbol. Also man muss das Militärische nicht überbewerten. Aber man will ja zeigen, dass da ein mächtiger Herr daheim ist. Und dazu kommt, dass natürlich eigentlich ein äusserer Bereich der Burg ist, unten bei der Töse also, die Mühle und ein Gutsbetrieb haben dazugehört. Und das geht ja gerne vergessen, dass eben Burgen ja auch Wirtschaftskomplex sind. Und äh, von dem her ist der Bezug eigentlich bergabwärts bis zu Dös ist eigentlich gegeben. Also, man muss quasi von der engeren Burg bis zu bis zum Gutsbetrieb äh, unten, im Tal unten, wo man das eigentlich zusammendenkt. Und von dem her ist, kann man erahnen, dass der Hang allenfalls eigentlich als Viehweide dient hat, äh, zum Beispiel. Reben wird es nicht haben auf dieser Seite aber äh, dass da durchaus eine wirtschaftliche Nutzung auch war. In der Sage ähm,
0: über die Ruinen ist die Hauptfigur ein Raubritter namens Hugo. Das Thema Raubritter behandeln wir übrigens noch mit jemand anderem, der im Bereich von der RTL forschung viel dazu erzählen weiss. Aber haben Sie mal irgendetwas gehört über einen Burgherr mit dem Namen Hugo?
2: Zu gibt's gibt es das eindeutig nicht. <lacht> äh, den Namen Hugo gibt es, aber das ist Zegi, die, die Familie Hegi hat den Namen Hugo, das ist ein, de, der Bischof äh, von Konstanz, Hugo von Hollandenberg, ist ja ein Oberwinterthurer, sicher kein Raubritter. Äh, nein, also Wülflinge gibt es weder Raubritter noch Hugos. Äh, von dem her ist immer die Frage, wo die Sache wirklich herkommt.
0: Gibt es vielleicht Anhaltspunkte, aber wenn man den Namen einfach mal beiseite lassen, von Burgherren, die besonders äh, skrupellos und grausam waren bei Altwölflingen?
2: Äh, ich würde nicht skrupellos und grausam sagen, aber es gibt eine schillernde Figur, die 1529 geköpft wird, äh, eine Rüm lang. Und, äh, dort geht es aber nicht um Raubrittertum, sondern um Urkundenfälschung. Also die Familie Rümlang, wo zwei Generationen auf Altwülflingen wohnen, die Familie Rümlang verarmt ganz dramatisch so zwischen 1460 und 1530 und äh, verkauft immer mehr Sachen. Und dann offensichtlich auch zu schrägen Geschäften Zuflucht nehmen. Und das ist dann für Zürich ein Grund, um zu intervenieren. Aber sie sind kein also Er wird geköpft. Das ist in dem Sinne eine richtig oder Und es gibt Nachkommen. also Eine ist Bern. Es gibt Tochter. Also die werden nicht einfach verdrängt aus der Erinnerung. Aber äh, als Burgherren sind sie dann verschwunden. Nachher.
0: Das müsste ja auch der letzte Bewohner gewesen sein. Sie sagt ja, sag, oder der letzte Bewohner von dieser Burg, bevor sie dann äh, umgenutzt wurde. Ähm, wer sind denn offiziell die letzten Bewohner in dieser Burg, bevor sie dann umgenutzt worden ist als, als Gefängnis?
2: Also das sind nicht die Rümlang, da kommt nachher noch jemand. Der Rümlanger wird dann eigentlich mit der Hinrichtung äh, enteignet. Also Das Vermögen wird großteils von Zürich okkupiert, äh, wird dann aber verkauft, Zürich hat kein keine wollen einrichten Dann wird es gemeint, Wülflingen übernehmen und das sofort weiterverkaufen an einen Steiner, äh, der aus der Innerschweiz kommt, zusammen mit der Reformation offensichtlich neugläubig ist und dann die Herrschaft Wülflingen kauft, das Kloster Bärenberg kauft und die Herrschaft Funge kauft. Also, er hat sehr viel Geld, <lacht> äh, offensichtlich. Und von ihm wissen wir, dass er 15. 30, wo man sicher auf Altwülflingen wohnen tut, wir haben in einer Chronik aus dieser Zeit einen skurrilen Beleg, dass dem sein Sohn in Zodbrunnen abgekatet ist und zerschmettert wird dabei. Also den holt man dann wieder raus mit zerschmettertem Kopf. Also ein dummen Unfall, wo aber eigentlich noch spannend ist, wie das natürlich einen Hinweis gibt, dass da ein sehr en tiefes Abbrunnen dort oben war. Auf der Burg oben? Auf der Burg oben. Also man hat ja auch so eine Krateröffnung sichtbar, wo man annimmt, dass das eine Brunnenöffnung, eine Sternenöffnung ist. Wie natürlich auf so Höheburg ist das Wasser immer ein, ein reelles Problem. Gewesen. Und nur mit dem Regenwasser allein ist das ein bisschen Heikel. Gewesen. Und wenn es ein Burg ist von einer einflussreichen Familie, dann hat man einen Brunnen abgebuddelt und da geht man etwa 50-60 Meter sicher das Loch ab, damit man dann auf Grundwasser kommt. Und offensichtlich ist dort einfach mal ein Junge beim Spielen über den Rand eingeklettert und runtergekehrt. Also gerade 15.31 Uhr, wenn es mir recht ist.
0: Zuerst die ersten Holzstäge drauf. So, da jetzt schon so ein bisschen Höhlen. Wow. Jetzt sind wir im Turm rein. Jetzt hat es hier Metalltreppen drauf. Natürlich ist die früher nicht da gestanden, wo man da noch geherrscht hat. Aber man sieht noch so die Schiessscharten und die Gucklöcher. Da. Schön in den herbstlichen Wald raus.
1: Ja, und krass ist, der Turm sieht von außen recht mächtig aus. Aber wenn man drin ist, ist er recht klein. <lacht> Mega. Weil halt die Mauer, zwei Meter breit sind.
0: Mega, ja. Also man geht auch davon aus, dass da innen niemand gewohnt hat. Ah, okay. Sondern, dass wahrscheinlich noch Wohnhäuser gestanden sind rundherum.
1: Okay. Ja. Ah.
0: So. Wow. Nicht schlechte Aussicht. Hä? Da hast du dann eigentlich so die ganze Herrschaft überblickt. Vielleicht nicht gerade die ganze, aber ein großer Teil davon. Und
1: jetzt sieht man auf der Autobahn?
0: Genau. Der hans Konrad Rümmlang. Vielleicht ist er auch unser Hugo. Kein Hugo, zumindest niemand mit dem Namen, aber doch ein paar Sachen, die da oben passiert sind auf Altwülflingen. Und mit weniger Wald, so wie früher, hat man sicher noch viel mehr gesehen. Also früher, wo die Burg muss gestanden hat, oben, wo wir sind jetzt hat es ein schönes Plätzchen mit Fürstelle, es ist wahnsinnig lässig um mit der Familie da kommen und natürlich auch einen Turm hochzugehen. Früher ist das alles Burg gsi da oben. Und vor allem der Wald, der wunderbare Herbstwald, den wir jetzt im Oktober 2021 sehen, hat es auch nicht gegeben. Also, das war alles abgerodet. Gewesen. Man hat sehen, wer in der Nähe ist von der Burg und so. Also, das ist äh, schon noch etwas, was man muss muss. Und natürlich hat man auch von unten eine riesige Burg gesehen. Jetzt sieht man einfach noch zwischen den Bäumen den Turm voran. Aber es ist schon, noch, schon einmal etwas anderes. Ähm, die Mühle, an der sind wir vorbei gelaufen, beim Bahnhof Wülflinge, die wird auch mhm. erwähnt. In der Sage heisst dass eben die Hartmanns vom Bodensee gekommen sind und darum leitet sich dort die Bodmer, den Namen Bodmersmühle ab. Sie heisst, heute heute übrigens heisst sie Weschpemühle, aber Bodmersmühle hat sie eigentlich nicht wegen, wegen Leuten vom Bodensee, sondern weil tatsächlich die mal im Besitz sind von dieser Mühle Also das ist es eigentlich. Ja.
1: Okay. Äh, und irgendwo
0: hat es doch hier noch ein Kloster gehabt? Genau. Es ist jetzt zu Fuß ein, ein Stück bis dort hin, darum gehen wir jetzt nicht dort hin. Das <lacht> Jungs, Kloster, es ist ein anderer Hügel, der Bärenberg. Dort hat es aber noch schöne Grundmauern. Tatsächlich auch ein Ausflug wert. Und es das heisst ja, dass die Tochter des Raubritter Hugo dort das Kloster, quasi, um sich um auch wieder ein bisschen gut, Wiedergutmachung zu betreiben, das Kloster dort gegründet hat stimmt es so aber auch nicht. <lacht> das kann man relativ schnell nachvollziehen, weil es ein das war. Und die
1: Burg Hohwülflinge, die soll ja vom Sohn von Hugo gebaut worden sein.
0: Das sei Die, Sag. Mhm. die ist äh, gerade, also Hohwülflinge und Altwülflingen trennen eigentlich nur Teile. Und Hohwülflinge, dort hat man wirklich ganz wenig von einer Burg so Reste gefunden und man weiß bis heute nicht so recht. Ähm, was dort eigentlich genau gestanden ist und wie es gestanden ist. Also über Altwülflingen weiß man viel, viel mehr. Hm. Dazu befragen wir übrigens auch noch mal den Historiker, den Peter Niederhäuser.
2: Das ist eines der grossen Rätsel. Es gibt den Bauplatz, also den ganz markanten Graben, die ganz markante Höhensituation. Es gibt auch so etwas ohne dass man verrückt viel dazu sagen kann. Es gibt kein Schriftstück. Man nimmt an, dass das Neuburg ist, vom Namen her, und es gibt Adelsfamilien, wo Neuburg heißt, wo dann später also Oberwinterthur sind, Meier von Oberwinterthur, wo dann später auf der Mörsburg sind. Und man vermutet, dass die hier dort Besitz hatten. Ob die dort gewohnt haben, ist zweifelhaft, wie man einfach zu der Burg schlicht nichts sagen kann. Äh, es ist durchaus auch denkbar, dass das eine ältere Burg ist. Weil es macht da wenig Sinn, dass man zwei Burgen eigentlich so näher aufeinander oben bauen tut.
1: Dann stimmt der Teil der SAG in diesem Fall auch nicht. Ähm, aber der Turm, den sehen wir ja, <lacht> der steht offensichtlich. Genau. Den hast du mal als Gefängnis erwähnt.
0: Ja, das ist noch speziell. Ähm, Zürcher Herrschaft wie Wülflingen, also so eine kleine Herrschaft, die hat eigentlich nur die Kompetenz, gehabt, einfache Streitigkeiten in im Dorf irgendwie miteinander zu regeln. Und Wülflingen war ein Sonderfall, da hat das Blutrecht äh, gesprochen können werden von dem Herr, der hier ähm, Ländereien besitzt hat. Und das heißt, auch Körperstrafe und Todesstrafe. Da dazu ähm, kann uns der Peter Niederhäuser noch ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Das heisst, der Burgherr hat zusammen mit der Dorfbevölkerung mit Vertreter von der Dorfbevölkerung hat er ein Gericht Vielleicht ist der Name Landig auf das bezogen, der Landtag, äh, wo eigentlich ein Rechtsprechen tut und das, was man aus späterer Zeit sagen könnte, und das ist auch der Grund, dass der Turm überhaupt erhalten geblieben ist, dass man offensichtlich den Turm eben bis ins 18. Jahrhundert für die Rechtsprechung genutzt hat, als Gefängnis, als Folterkammer, als Ort, wo man auch Recht gehalten hat. Also so eng der Turm ist, äh, offensichtlich hat man dort innen auch Gerichtsverhandlungen gemacht. Äh, und das ist wirklich äh, außergewöhnlich, also da kenne ich jetzt weit herum nichts vergleichbar Früher, glaub, also Sie haben ja gesagt, ist das Trend, gewesen, die verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Das
0: hat aber dann, weil es eben Trend war, teilweise auch äh, Streitigkeiten, glaube ami, ami, mit den Kompetenzen, wer darf überhaupt über Wahlrecht sprechen und das ist da sehr vereinfacht gewesen. Ich sage nicht besser, aber vereinfacht gewesen. Wir wissen jetzt, es ist einfach alles, alles bei, dem, bei, dem, bei den Gerichtsherren und, und bei, bei Leuten aus der Be Bevölkerung.
2: Genau, also das, das ist wirklich etwas Besonderes, dass eben Wülflinge zusammen mit Buch so eine Herrschaft bildet hat, wo es eben auch einen Hinweis gibt, dass das ursprünglich wahrscheinlich eine alte, bedeutende Adels-, Hochadelsherrschaft ist, eben, das hat ja mal Zeiten wie der Habsburger gehört, hat, im 13. Jahrhundert. Und, das Gericht ist auch getrennt, aber äh, das macht es einfach. Also man muss dann nicht mit dem Landhof auf der Kiburg streiten, wer jetzt welche Kompetenzen hat. Äh, aber Zürich tut natürlich immer ein aufpassen, was jetzt da genau passiert. Weil gewisse Vergehen gehen dann auch nach Zürich, also so religiöse Vergehen nach der Reformation. Aber es ist klar, dass damit der Schlossherr von Wülflingen eine erhöhte Kompetenz hat in diesem Bereich. Äh, Rechtsprechung ist etwas, das auch mit Geld verbunden ist. Also wenn man jemanden zum Tod verurteilt, kann man sein Vermögen beschlagnahmen. Ob man dann das gemacht hat, ist eine andere Frage. Äh, und es ist vor allem auch einfach eine Legitimation von der eigenen Position. also Wer über Recht und Ordnung kann befinden der auch, äh, hat eine andere Stellung in der Gesellschaft als wenn er einfach ein kleiner Herr wäre. Äh, allerdings wissen wir über die Rechtsprechung extrem wenig. Also wir haben nur wenig Urkunden, wo die über das Aufschluss geben und wir haben vor allem in der Sparzeit haben wir ein Gerichtsbuch, wo wir einzelne Fall detailliert haben, wo wir wirklich ein etwas sagen etwas was in was da passiert ist in Stell dir mal
0: vor. Du müsstest da ins Gefängnis. <lacht> ein Turm auf dem Hügel oben. Also, warm wird es wahrscheinlich auch nicht. Du frühst schon.
1: <lacht> ja. Es ist kalt. Ähm, ungemütlich, würde ich sagen. Ja, ja. sehr ungemütlich. Mhm. Ähm, aber ähm, was mich noch sonst interessiert, du hast schon erwähnt, dass da eben auch die Gerichtsverhandlungen stattgefunden
0: haben. Ja, voll. Also, teilweise. Und das klingt dann auch noch witzig, wenn man so ein bisschen die Archiveinträge ein bisschen durchlässt. Aber es war natürlich auch dramatisch. Gewesen. Weil da gefoltert haben. Sie haben mal vor x Jahren bei einer Recherche viel Archivmaterial gesammelt und unter anderem auch also Gerichtsfälle aus dem 17. Jahrhundert. Da möchte ich die nicht einzeln vorlesen, aber es geht beim einen, wo ich noch Spannung gefunden habe, um eine Schlägerei, wo zwei sich dann treffen beim Gerichtsherr Und dann ist der eine aber nicht zufrieden mit dem Urteil und sagt, ich würde das gerne weiterziehen auf Zürich und wird dann aber prophylaktisch schon mal in den Turm versorgt vom Gerichtsherr, weil er sagt, ich spiele dich jetzt mal in den Turm, überlege dir wirklich, ob das Gerichtsurteil jetzt wirklich auf Zürich anfechten oder weiterziehen will. Ist das, ist das da quasi eben Angst gewesen, dass die Zürich sich zu fest einmischt, dass man einfach den Leuten gesagt hat, also wenn ihr außerhalb von unserer Gerichtsbarkeit das anfechten wollen, dann versorgen äh, wir euch vorsorglich mal schnell in den Turm versorgen.
2: Also wir wissen nicht genau, ob er wirklich in den Turm eingesperrt worden ist. Es war einmal eine Drohung. Gewesen. Und das ist ein reelles Problem, das ist die sogenannte Appellation, das Urteil nach Zürich weiterziehen, wie Zürich quasi die oberste Instanz ist. Äh, und das ist nicht immer so eindeutig. Das hängt immer davon ab, um was geht es eigentlich auch. Und in dem Fall äh, geht es eigentlich um eine kleine Geschichte. Also das waren eher verletzende Reden. Das Strafrecht ist halt ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen, dass man kennt, keine Gefängnisstraße Gefängnisstrafe. Und wenn wir sagen, wir sperren ihn in den Turm äh, dann, dann ist er zwei, drei, vier Tage im Turm damit er mal so richtig den Biber hat, äh, Einschüchterung, und dann ist es eigentlich gelaufen. Äh, das hat nichts mit unserer Vorstellung von jahrelangem Wegsperren äh, zu tun. Also in dem Sinn gibt es die Gefängnisse nicht. Und ich denke, äh, das Gericht hat in diesem Fall Eindeutig entschieden, dass der, der eher eine verletzende Rede gemacht hat, dass der schuldig ist. Und hat ihn einfach einmal in die gesperrt, äh, als Straf. Äh, man kann sagen, mit dem kommt er ja vielleicht gut weg, oder? Weil, äh, da hat er zwar eine Woche lang sehr unbekommen im aber nachher war er ja wieder draussen. Und ob im Zürich dann wirklich Recht geht, das kann man bezweifeln, in so einem Fall, oder?
0: Sie geben mir gerade das Stichwort für einen anderen Fall, wo es um Ehebruch geht. Das ist auch etwas, das aufgelistet wird, wo, ähm, kann Strafen nach sich ziehen kann. Ähm, da wird einer beschuldigt, seine Frau hat mit jemandem äh, ein Verhältnis gehabt. und die sind dann auch geständig. Und dann heisst es vom Gerichtsherr drei Tage und drei Nächte in Turm. Ist dann damit dann alles wieder in der Ordnung gewesen? Hat man dann nachher wieder können zur Tagesordnung rübergehen? Ist das so schnell einfach geregelt gewesen? Oder
2: äh, ja, ja und nein. Äh, man muss natürlich die Strafen anschauen, dass man einerseits einen Geldbus hat, wo äh, zum Teil massiv höher sind, so sodass die Leute das nicht zahlen. Das ist eine abschreckende Massnahme, wo man dann sagt, wenn noch mal etwas passiert, dann können wir drauf. Äh, aber was für mich wichtiger ist, die Strafen sind eigentlich sozial denkt. Also man tut jemanden, die Leute sind ja in einer dörflichen Gesellschaft integriert. Das ist ja äh, ich sage jetzt eine Schicksalsgemeinschaft. Man lebt ja nicht wahnsinnig gut. Man ist aufeinander angewiesen, auf die Hilfe Man streitet miteinander. Man macht Ehebrüche und so. Aber die dörfliche Gemeinschaft ist zentral. Und wenn man jemanden wegsperrt, ist das natürlich eine, eine Straf, auch gegenüber dieser dörflichen Gemeinschaft. Man tut öpper, der gegen die Gemeinschaft verstoßen tut, gegen den Kodex dieser Gemeinschaft verstoßt. Tut, tut man eigentlich eigentlich isolieren. Oder? Und das ist in dem Sinne eigentlich mehr eine Nährenstrafe. Wenn man jetzt im Sommer in dem Turm innen ist, ist das mäßig schlimm oder im Winter sieht ein bisschen anders aus.
0: Stell mir sehr kalt vor. Sehr
2: kalt und wahrscheinlich auch Feucht und so. Aber wenn man jetzt vier Tage d'inen ist, ist das nichts Gerns, oder jetzt aus unserer Sicht. Äh, aber es ist ein ganz klare symbolische Strafe, wo einem isolieren tut im Dorf oder? Und das ist halt die Idee, oder, dass man, äh, man tut da eigentlich äh, eine, Art eine Prangerstrafe. Oder? Mhm. Also eben
0: nachwirkend dann auch wirklich noch mit dem Finger auf einem zeigt wird oder jemand wird, weil der ist ja schließlich wegen Vergehen irgendwo in dem, ja. Turn mal, in dem Turm mal gelandet. Äh, bei dem Ehebruchfall hat es auch noch beide, oder Sie und er, die Ehebruch begangen haben, 50 Pfund Buss. Ist das im Verhältnis viel für einfache Leute?
2: Das ist sehr viel gewesen. Also das ist... Äh jetzt nicht, nicht gerade das Jahresgehalt, äh, ich würde sagen so der Lohn von mehreren Monaten von einem einfachen Handwerker. Also ein, ein normaler einfacher Dorfbewohner kann das nicht zahlen. In der Regel hat man ja nicht flüssig Geld, sondern das ist im, im Land und im Haus angelegt und die Leute haben relativ bescheiden gelebt. Ich weiss jetzt im Detail nicht, was jetzt die soziale Position war von dieser Person, aber 50 Pfund ist eine, eine Strafe, die sehr hoch ist. Weil in der Regel tut man eigentlich kleine Strafen aussprechen. Da geht es nicht darum, als ans arme Brot zu bringen, sondern es geht darum, eben demonstrativ zu zeigen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und die 50 Pfund die sind wahrscheinlich nie bezahlt worden. Da mussten andere Leute dafür bürgen. Müssen. Und das ist dann das Wichtige, gewesen, dass man einfach verhindern will, dass jemand noch ein Zeich macht. Oder? Also es war Einschüchterungsmaßnahmen Einschüchterungsmassnahme mit dem Argument, wehe, wenn du noch mal vor das Gericht kommst.
0: Also dass man dann auch bei Leuten, die für einen bürgen, wirklich in der Krieg steht und dort dann wie eine Abhängigkeit entsteht, dass man sich, sicher, sich zweimal überlegt, noch mal ein Zeich zu machen.
2: Genau, also da kommt die dörfliche Gemeinschaft noch mal ins Spiel, oder? wo natürlich keine Freiheit ist, sondern das ist eine verpflichtende Gemeinschaft. Man muss miteinander und wenn natürlich Leute für einen Bürger, dann haben die alles Interesse, dass man dann nachher Ruhe, Ruhe gibt, oder?
0: Zu der Folterkamera noch schnell etwas. Es also tatsächlich so, gewesen, dass, dass, dass Leute dort sind und man hat sie dann tatsächlich ähm, ja, mit einer ganz, ganz üblen, grauenhaften Methode zum Reden oder zum Geständnis zwungen. Kann man sich das so heute
2: vorstellen? Nein, äh, Folter ist etwas, wo, äh, sehr einfach ist. Also, meines Wissens gibt jetzt im Bereich Zürich eigentlich nur ein Folter. Das ist ein sogenanntes Strickfolter, dass man die Leute oder Ärmel umgezogen hat und dann Steine unten angebunden hat. Äh, ein Stein, zwei Steine, drei Steine oder Gewicht. Dass man sie so gestreckt hat, oder? Das war, äh, keine angenehme Angelegenheit. <lacht> Aber die fantasievollen Sachen, die man hier in Science-Fiction-Romänen lesen kann, das hat mit der, mit der mittelalterlichen oder auch mit der frühen neuzeitlichen Rechtsprechung relativ wenig zu tun. Also das sind, das sind relativ klar vorgehende Sachen gewesen und das hat man auch dokumentiert. Also in der Regel ist man nicht einfach gefoltert worden auf Teufel komm raus, sondern man hat die Leute zuerst befragt und wenn man dann gefunden hat, der sagt nicht alles, dann hat man ihn in die Folterkammer geführt und hat ihm zeigen, was ihm blüht. Oder? Dann ist er nochmal befragt worden. Dann haben wir zwölf eine, einen, die wir aufgezogen haben, ohne Gewicht an den Füssen, oder? Und dann hat man ihn aber lassen, wie Man einfach gefunden, der hat nichts mehr zu erzählen. Oder? Und das ist das Problem der äh, alter Rechtsprechung, dass man eben ein Geständnis braucht hat. Also jemand war schuldig gsi, wenn er gestanden hat. Und äh, dann hat man eben versucht, das Geständnis rauszuholen. Also Indizien, äh, wie wir heute das kennen, das gibt es früher noch nicht. Und darum ist die Folter eigentlich ein akzeptiertes Mittel gewesen, um Leute, wo man sicher ist, die verbergen, etwas verbergen, zu um einem Geständnis zu zwingen. Oder? Aber eben, dass denke ich, das, ist, das sind einfach die, die Laststeine, gewesen, das Uziehen des Verdächtigen. Das ist eigentlich das, was man in der Burg Wülflinge gemacht hat.
1: Ah
0: ja, einfach ein bisschen strecken, bis dann die beschuldigte Person kann man machen. Ja, ich merke gerade, ähm, wir sind ein bisschen abgeschweift jetzt von der Sage. Aber was
1: wir wissen, also, vieles stimmt mit Bestimmtheit nicht. Und vieles
0: kann man nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja, das ist äh, schlau formuliert. Genau, total? Genau. Ähm, es hat sicher viel Ungereimheiten in dieser Sage drin über den Raubritter Hugo und den Ort, ähm, von der Obhut der Kindes habe ich Hugo ins Visier genommen. Vom Hugo. Also das heisst ja am Anfang, er hätte sie weggegeben. Der Karl, der Sohn, kommt ins Kloster Bodme. Das war aber kein Kloster, das Bodme heißen sondern eine Burg. und wurde erst später dann zu einem Kloster geworden. Und dann hat es auch Kloster Frauenberg geheißen und nicht, mehr, nicht Kloster Bodme. Und ähm, Was noch spannend ist, tatsächlich kommt da noch eine Linde vor. dort, wo ja der Raubritter Hugo dann gefallen sein soll. Und auch heute noch, auf dem Dorfplatz von Wülflingen, steht der Linde. Die ist auch immer wieder neu gepflanzt worden, es ist also nicht eine uralte Linde. Aber der Dorfplatz von Wülflingen der heisst nach wie vor Lindenplatz. Also dort wieder ein nördlicher Bezug, der natürlich stimmt. Lindenplatz, das ist das Zentrum des Dorfes von Wülflingen, das stimmt. Und über den Begriff Raubreiter müssen wir auch noch ein bisschen reden. Den müssen wir noch einordnen, weil dazu kann uns der Erzählforscher, der Alfred Messer, noch etwas sagen. das mit den Raubrittern, das ist gar nicht so einfach.
3: Es hat natürlich eine tiefere Wahrheit. Sie wissen ja, äh, Burenkrieg gab es zur so Zeit des äh, Luther, also 1520.
0: Bauernkrieg, kurz zur Einordnung. Untertanen, die sich von den Herrschern unfair behandelt fühlen, betroffen fühlen und sich anfangen zu wehren. In Deutschland im 16. Jahrhundert, in der Schweiz dann in verschiedenen Regionen im 17. Jahrhundert. Es sind unter anderem Bestrebungen für mehr Mitsprache und letztendlich mehr Demokratie.
3: Das Problem von einem verarmten Adel, das war ist virulent Es hat einen verarmten Adel, kein Spargeldalter, und er hat dann äh, seine Stolkerburg äh, praktisch als leer müssen, also einfach müssen, praktisch müssen auf Pump weitergehen und so weiter. Das denen ist nicht gut gegangen. Die sind zum Teil richtig verarmt gewesen. Und der eine oder andere, äh, ob er dann eine Strassenraub gemacht hat, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel der Hutten, der, der ja dann nach dem Bauernkrieg Krieg Exil gesucht hat in der Schweiz, der hat sich im Bauernkrieg engagiert. Und da kann man natürlich unsere Optik von der Herren sagen, ja, das sind nicht Bauern, sondern das sind irgendwelche Räuber. Gewesen. Also nicht reale Forderungen, Partizipation etc. Also das ist mal das Einde. Es ist also nicht ganz aus der Luft gegriffen, das mit diesen ja, verarmten, räuberischen, kriegerischen äh, Ritten. Das ist das eine.
0: Alfred Messerli, unter anderem Erzählforscher, befasst sich mit Sagen und Merli, der Raubritter. Das ist vor allem ein sprachliches Phänomen. und Man kann ihn auch mit dem Begriff heute vergleichen, aber mehr dazu später. Bevor wir über Raubritter reden, müssen wir vielleicht einfach mal über Ritter reden.
3: Also der Ritter hat eigentlich ursprünglich. Das hat sich dann zwar verloren, eine Schutzfunktion, für seine Leute, oder? Und die haben ihm dafür etwas gegeben. Er konnte ja nicht können auf den Acher gehen, sondern er ist schon. Sich müssen ertüchtigen müssen, also Bodybuilding und stark sein und müssen den Film abhalten Dafür hat er die Dezemti bekommen, beziehungsweise ein Killer hat bekommen, ähnlich. Die hat bettet für das Seelenheil. Hat auch nicht können arbeiten können, also dann später bei also verschiedenen Mönchsgemeinschaften haben. Hat nicht arbeiten dann haben sie das Dezemti bekommen. Das war in sich eine Logik. Bei uns gibt es ja auch eine Logik. Also, man muss jetzt wieder mit dem Linken sein und sagen, äh, wenn man in der Schweiz ist, unser Wohlstand ist ja nur möglich, durch die Ausbildung der Dritten Welt, also von Afrika etc., etc., dass wir also Kaffee für die Spiele kaufen und so weiter. Das finden wir selbstverständlich, wie damals Twitter das selbstverständlich gemacht hat. Und in 50 Jahren werden wir jetzt heißen so eine wahnsinnige Gesellschaft in der Schweiz war, Reichtum und ihren Wohlstand. Das sind alles so ein bisschen Optiken, oder? Das sieht man immer anders später.
0: Für Ritter und für den Adel ist es in der Aufklärung schwierig geworden.
3: Und jetzt gibt's einen Widerstand, wir reden vom Bauernkrieg und so weiter, und in diesem Bauernkrieg, Münzer und so weiter, haben Predigten geführt, Die haben gesagt, das Britenpakt, das sind, äh die, Pulli die schaffen nichts, wir mit den Dozentigen und so weiter die rauben uns jetzt ist der Begriff schon das heißt es ist auch der undütig im Grunde auch jetzt ist der Edler Ritter ist plötzlich gestorben dann ist auch gesagt der Osenkund ist ein Raubritter oder? einfach weil sich der politische Kontext geändert hat
0: der Ton wird Raucher für vertritt sie werden vielleicht weniger so zu richtigen Räubern und vielleicht mehr so zu Schmarotzer oder so dargestellt also die, die nichts schaffen, aber quasi einfach immer Geld bekommen für ein bisschen Held spielen oder so Beschützerspiele. so den Beschützer spielen. Es ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass es auch Ritter gegeben hat, die sich mehr genommen haben, als ihnen zugestanden ist.
3: Das sind natürlich, sagen wir mal, Machtfragen, Interpretationsfragen. Ist das, was der Ritter genommen hat, Raub oder ist ihm das Legitim zugestanden? Das ist das Ende, oder? Das wäre mal die politische Damalige oder heutige, Beurteilung, aber damals im politischen Kampf, das ist Raub oder nicht, das ist legitim. Und dann kann man noch ein Narrativ darüber hängen, der Raubritter, der wieder wirklich auf dem Pferd etwas wegnehmen.
0: Das Ganze führt uns zu etwas, wo wir heute noch machen. Um etwas mit Wirkung zu erzählen, bedienen wir uns bei Symbol. Früher ein Raubritter, heute sind es andere Symbole, sagt Alfred Messerli.
3: Also, das ist das Gleiche, wenn man heute modernen Kapitalismus will beschreiben will, wie will man das beschreiben? Das sind hochkomplexe Systeme. Hingegen wenn man irgendwelche Spekulanten als Heuschrecken beschreibt, die also einflügen, einschwärmen, schwärmen, das ist anschaulich. Oder? Und das anschauliche, das konkretes, das bildhafte, ist, da muss man gar nicht von Symbol reden, einfach die Anschaulichkeit. Man sieht es mit eigenen Augen, so wie wenn ich es habe, dann sehe ich, der Ritter wirklich. Der ist wie ein auf der auf die Strasse und durch einem Schwert oder ein Sitz hat 100 ja, er äh, Knarre an Brust und, und nimmt das Gold der Leute. Also das ist Anschaulichkeit. In das Andere, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder? Man hat es gerne Anschaulichkeit. Und gerade der Raubritter ist eine anschauliche Form für die äh, Umlagerung von Gütern, um es abstrakt zu sagen.
0: Also ist klar, der Hugo von Altwülfling hat es nicht gegeben. Und auch vieles anderes, was beschrieben ist in der Sage, stimmt nicht. Auch wenn doch vieles mit örtlichem Bezug so doch auch stimmt in der Sage. Das wollen wir schon auch nicht unter den Teppich wischen. Aber wahrscheinlich ist die Sage über den Hugo von Wülflingen erzählt worden, will man sowieso mit den Gerichtsherren oder mit den Herrschenden nicht zufrieden war. Darum zum Beispiel auch Begriff des der Begriff
1: Raubritter. Ja. <lacht> oh, okay. Kommt, wir schauen noch über das Land heraus und stellen uns vor, wir wären die Burgherren von Altwilflingen.
0: Und hoffen, es ergeht uns aber nicht so wie am Raubritter Hugo oder äh, dem Köpfchen Hans-Konrad Rümelang, der hier gewohnt hat.
1: Ja, oder wie denen, die hier gefoltert oder inhaftiert sind.
0: Ich glaube, jetzt braucht ich einen Schnaps.
1: bin immer zu Diese ist
0: vor allem möglich gewesen, dank der Mithilfe von Peter Niederhäuser, am Alfred Messerli und dem Ortsmuseum Wülflingen. Speziellen Dank dort an Roland Herter. Sagejäger ist ein Podcast von der Media GmbH, Produktionsfirma für Podcasts in der Schweiz. Folgen, Infos, aber auch Bilder gibt es auf sagenjäger.ch und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram und Facebook.